0: 社長に聞くの新谷です先週の続きをお聞きください
1: でその後モンスターラブを創業されてらっしゃるんですがこれは創業のきっかけはどんなきっかけでいらっしゃいますでしょうか、えーまあ、独立
2: 系のいわゆるインディーズと言われるようなアーティストの音楽を配信するインディーズ音楽配信プラットフォームを作りたいということで2006年に創業してるんですけど。まあ、このアイディアというか、この事業自体は、その少し2002年前ぐらいから考えていたことで、インターネットが普及してですね、で、ロングテールというかですね、アマゾンとかでもこうマニアックな本が、これまで書店に並ぶことなかった本が売れることになっていたり、海外とかだと iTunes とかで、とか出てきて iPod とかが出てきた頃でまだ iPhone とかなかったんですけどええー、まあいくらでもが音楽がこの iPod に入るでいろんな音楽が今ですレコードショップとか CD ショップになかったようなものまでが聞こえるようになっていくまあ逆に言うとそのメジャーレベルとかに属してなくても個人が発信したりすることで、えー、ニッチだけども、あの、好きな人が、どんな音楽でも好きな人たちが、届けることさえできれば好きな人たちがいるみたいな、まあそういう多様な、多様な才能を持った人たちの配信プラットフォームを作りたいっていうのがあって、それで、まあその事業をやるために起業したっていう
1: 感じでしたね。なるほど。その起業に対しての、怖さとか恐怖感とかそういうのはあまり今までの話を聞いてなさそうだなと思うんですが、なかったでしょうかうん、なかったですね。だからまあ、
2: な,なんていうんですかね。まあ、基本的には別に資産もないし、あの、家庭もないし、失うものもないと。で、えっと、スキルがあれば稼げるというのもあったので、まあ、実際に失うものないんじゃないかなって今でも思うので若,若い人たちの企業っていう意味で言うとですねそういう意味では怖さはなかったですかね、まあ、ワクワクする
1: 気持ちしかなかったって感じですかねなるほどありがとうございます創業時代のあのご苦労なんていうのはございませんでしたですかまあ苦労
2: しかしてないぐらいですけど、まあ、楽しいけど苦労しかしてないって感じですけど、まあ、最初のえっと、モンスター FM という、その、インディーズのアーティストの配信プラットフォームを立ち上げたんですけども、まあ、アーティストも結構集まってきたり、あと、メディアからの注目というかですね、取り上げていただいたりもして、まあ、最初のスタートは決して悪くなかったんですけど、えー、まあ、アーティスト集まるけど、そもそも売り上げが上がらないとか、まあ、事業としては、やっぱりこう、うまくいかなかったんですね、プロダクトが。で、えー、っと、2006年に創業して、2006年の5月か6月ぐらいにプロダクトを出して、プラットフォームを出して、で、2007年には資金調達をして、VC とかも入ってっていう感じだったんですけど、やっぱりそれが、売り上げとかが立ち上がっていかないので、えー、かつその資金調達とかも、えー、なかなかいい環境ではなかったので、えー、まあ、非常に経営が、まあ、あと半年とかで、あの、資金ショートして、えー、このままだと潰れるみたいな、まあ、そういう状況で、まあ、そうすると、まあ、何かしらお金を生む事業を作らないといけないということで、ま、イーシン時代とかにもやってきたので、その、えー、受託開発で、いろんな他の企業からの仕事を受託しながら、そこで、出たお金を音楽配信の方に投資して、なんとか生き延びながらやっていくということをやってましたね。はい
1: 。なるほど。ありがとうございます。えー、上場は最初から狙われていらっしゃいましたい
2: や、上場は、えー、まあ、ベンチャーキャピタルからお金を投資してもらうってことは、その、エグジットを、えー、いつかは提供しないといけないと、エグジットの機会を。ってなると、まあ、会社を売却するとかってことは考えてなかったので、あの、そうすると、ま、上場 IPO しかないっていうかですね。まあ、だからお金を集めた以上は上場するしかないっていう
1: 、まあ、そういう感じですかね。はい。なるほど。ありがとうございます。上場に向けてのご苦労になっていうのはございましたでしょうか
2: まあ、音楽配信で創業してから、ちょっとその、ここに至るまでの今の事業に至るまでの話をすると、音楽配信で創業してから最初のプロダクトうまくいきませんでした。で、住宅開発を始めました。で、えー、それがまあ2008年ぐらいで、で2013年14年ぐらいの時期にこう一つ大きな判断をしてるんですけども、えー、まあ元々それまでは音楽配信のために稼ぐためのこう住宅開発事業だったんですけど。その過程でですね、えぇ、ー、ワ1でも経験があった日本だけではなくて中国に開発拠点を作ったりってことになってたんですけど、2013年ぐらいの時期に、まあ日本って、まあ人口減少で、で、こう、どんどん生産力が低下していって、で、IT に関して言うとすごく、まあ需要が引き続き大きい、こう、まあ今でいう DX みたいなことも起きていくっていうことで言うと、えーまあ、非常に深刻なエンジニア不足になるだろうと、まあ、経産省とかも、えー、2030年までに70万人とかというエンジニアが不足するという発表もしてましたし、で一方で、まあ、中国だけじゃなくて、他の東南アジアとか行ってみるとですね、まあ、ベトナムとかフィリピンとかインドだったり、まあ、非常に若くてこうエネルギー可能性のある若者が多いわけなんですけども、まあ、彼らはまだまだ仕事の機会が少ないと。そうすると、日本だけじゃなくて、アジアも含めたこうところで言えば人口は増えてるわけで、そういう海外の人材を活用して、日本の企業の DX を実現するような、そういう事業がこう加速できるんではないかと、これはあの本当に日本に必要な事業になるんじゃないかと、かつその自分が音楽関心でやりたかった個人の才能を生かす、多様性を生かすみたいなことを、世界のエンジニアクリエイターをエンパワーするという形で実現できるんじゃないかと思ったんですね。それで、それまでは音楽開始のためにやってきた事業だったけども、えー、グローバルソーシングって言い方してたんですけど、世界中のエンジニアを活用して DX を行うみたいな、今のデジタルコンサルティング事業の当社のですね、まあ、起点となるような事業を、まあ、その2013年、14年の時期にこうスタートさせまして、でそこからかなりそのアグレッシブにまた資金調達をしたり、えー、海外の会社を買収したりってことで、まあ、この10年間、あの、まあ、年間4、0ぐらいの成長でずっと来てるんですよね。で、黒って話で言うと、えー、やっぱり海外の会社とのインテグレーションとかすごく大変で、2017年にヨーロッパの会社、えー、2019年にはアメリカの会社を買収していて、まあ、世界のトップレベルの DX コンサルになるためには、やっぱりこう、世界の大きな市場として、北米とかヨーロッパに進出する必要があるということで、で、えー、買収したんですけども、まあやっぱり、そのインテグレーションというかですね、こう、組織的にもカルチャー的にもいろんな意味で、こう、マネジメントはすごく苦労して、ええー、まあ、なんていうんですかね、こう、買収した会社の創業メンバーが抜けたりしたこともありましたし、その、やっぱり日本との、日本が本社ですけども、本社との間で結構壁があったりとかして、バレーションが起きたりすることもありましたし、まあ、いろんな、こう、どこまで、インテグレーションしていくのかっていうことと、どこまでその自由度を持たせて、アントレプレナーシップを大事にしていくのかっていうことの狭間でも結構苦労しましたし、まあそんな感じで、えー、まあ苦労の連続、大変なことの連続だったとは思いますね。でもまあ、あの、最終的には、その特にうちのファイナンスとかコーポレートチームとかの努力がすごく大きかったと思うんですけど、子会社30社ぐらい抱えて、えー、世界20カ国で展開してみたいな会社なので、非常に IPO の難易度が高い会社だったと思うんですけど、そういう意味で。なんとか、その、はい、ファイナンス、コーポレートチーム、他のグループ社員の力で
1: 、上場できたなっていうのが、あの、感想ですかね。なるほどありがとうございます。ちょっとリさの皆さん方にも解説なんですが、えっと、上場するにあたってですね、よく我々コンサルタントが言うのが、1、えー、社のままで日本でっていう言葉をよく言います。それはあの海外の子会社持ってたりすると、費用も時間もすごいやることも多いし、費用もかかりますし、なのであの、モンスターラボさん、本当に、私、コンサルタントの目からも、素晴らしい、よくできたな、すごいな、というふうな感じの感想でございまして、あの、皆さん方、の、楽に行こうと思ったら、日本国内一社でっていうのがですね、コンサルタントのよく言う言葉でございますので、覚えておいていただけるとありがたいなと思います。<笑>えっと、そうしましたらですね、えっと、モンスターラボ様の事業内容を、ぜひ宣伝があってら、ご説明いただきたいんですが、今、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか
2: はい、ありがとうございます、まあ。デジタルコンサルティング事業と言ってるんですけども、まあ、いわゆる DX を実現するのに、えー、どちらかというとですね、当社は、まあ、業務システムとか機関システムとかを、まあ、いわゆるシステムインテグレーターさんとかやってる、というシステム導入というよりは、まあ、ビジネスの、えー、お客様がいて、その顧客タッチポイントとかですね、顧客体験とか、えーまあ、UI、UX みたいな言い方もしますけど、そういった部分も含めたその、えっと、ビジネスそのものの変革とか、顧客体験の変革を伴うような DX、まあ、こういったところを得意としています。なので、かなりその、まだ、なんですかね、えー、やることが決まってない。例えばですけども、例えばじゃあ、地銀が将来的に銀行業務っていうのは人口も減っていくし、まあ、あの、オンラインバンキングだとかいろんなもので出てくる中で、地銀っていうのはどういう形で将来変革していったらいいのかとか、まあそういったところを、まあ経営目線、それから DX っていう目線、ユーザー目線でえ考えてですね、で、新しいこう地銀のあり方、プロダクト、とかデジタルを活用したビジネスモデルの変革みたいなところを支援してる感じです。で、それをプロダクト作って実際にプロダクトを,クトを、えー、出して終わりじゃなくてそのローンチ後もですね、回収改善を繰り返したりデータ分析をしたりっていうところまでかなり長い時間伴走していくので、まあ、戦略から開発運用えー、グロサック、データ分析みたいなところまでを一気通関でやってると。まあ、それも日本だけではなくて、えー、ベトナムだったり、フィリピンだったり、バングラシュだったり、世界中の人材を活用して、ある程度、低価格でもできる。それから、まあ、場合によっては、大手企業のお客様とかで言えば、えー、海外にも事業展開されている会社が多数ありますけども、まあ、そういう会社のですね、例えばアメリカ市場でも、こうプロダクトを展開したりとかヨーロッパにも展開したりとかそういう企業の、えー、海外進出とかですねローカライズとかそういったところも支援しています
1: 。はい。ありがとうございます。えー、そうしましたら全く違う質問もさせていただければと存じます。えー、好きなもの好きなことを事前にお聞きしましてこれね私割と好きですねこれううね物を持たないこと古民家など古い場所や古いもの自然に触れること。自然の中にいること、社会を良くしようとする若者をサポートすること。ワークアウトというお答えをいただきたいたんですが、割と自然とかアウトドアとか、そういうのがお好きでいらっしゃるんですか
2: 。まあ、そうですね。まあ、島根の田舎で育っているので、やっぱり山とか川とか海とかに囲まれたような場所にいて。まあ、東京はもちろん利便性はあるし、いろんな面白い人に会えるとかっていうメリットはある一方で。ずっと都会にいるとやっぱりこう心が疲れるところもありまして、まあ、そういう自然があるところに時間があるときは行きたいっていうのがあります
1: ねなるほどありがとうございますもう一つですねあの若者をサポートすることというのをお答えいただいてるんですがお聞きになっているあのリースの皆さんの中に若いあの起業したい方も結構いらっしゃると思うんですがそういう方があの長谷社長さんのところをお尋ねになっても大丈夫なもんなんでしょうかあそうで
2: すね。あの、
1: はい。えー、っと
2: 、やっぱりこう、まあ、僕ももう48なんですけど、になってきていて、で、やっぱ次世代を担っていく若い人たちに、が、やっぱり未来を救っていくっていうところがあるので、まあ自分もまだまだ、もちろん現役で頑張るつもりなんですけど、で、あと、もともと教師になりたかったっていうところがあって、えー結構高校生、まあ、ちょうど同級生の息子、娘さんとかが、こう、高校生だったり、みたいな世代でもあったりするんですけど、まあ、こう、母校で講演をさせてもらったり、その、島根にですね、その、えー、若者を応援するような企画を、地元の、えぇ、ー、サインテレビっていうところが主催でやっていたり、まあ、いろんなそういう機会を通じて、えー高校生だったり、そういう若者をサポートするみたいなことを多少やっていたりしますし、まあ、世界で言うと、ストリートチューンとかですね、そういうところの支援に携わらせていただいていたり、あと、まあ、あの、社会企業というかですね、まあ別に上場するとかだけが全てではなくて、まあ世の中により良くするための身近なところでの課題解決するとか、地域課題を解決するとか、まあ、いろんな活動してる人たちが最近増えてる印象もあってですね、そういうところの、えー、伴奏したりとかです伴奏というかですね、ちょっとしたサポートをしたりとか、まあ、そういうところは、なるべく地元だったり若い人だったりからのご相談は、なるべく
1: 応えるように、あのー、してますね。はいなるほど。ありがとうございます。よろしければ、長々がとご相談いただければという感じでございますが、えっ、ー、と、財運の面もお聞きしてるんですが、えっ、ー、と、財運の面はありません。生き方系で大切にすることはいいかということでですね、ちょっと読み上げさせていただきます。誠実に生きる。人を大切にし、仲間を信じる。社会に、世界に貢献すること。えー、会社の存在価値は、その会社がある世界とない世界の差分である。えー、大きな目標から逆算して考えることです。一時情報を大切に、現地で起きていることを自分で感じ、直接人と対話するということで、割と多くのことをお書きいただいているんですが、えー、まあ、こういったことは、普段からずっと考えて生きてきたから、こういうお話が出てくるという感じでいらっしゃいますよね
2: 。そうですね。まあ、座右の目ってパッと浮かばなかったので、まあ、最近というか、普段から、指針としてることとか考えていることっていうのを、はい、いくつか書かせて
1: いただきましたね。はい。なるほど。割と、弊社なんかも誠実に生きるみたいなことは、割とよく言うんですが、この誠実に生きるなんていうのは、例えば、あの、どうしてこんなことを思いついたというか、そういう経緯とかありました
2: かそうですね。まあ、チャレンジしていって、経営していくっても、すごく、まあ、複雑なことが、複雑なというかですね、いろんな問題を、が起きたり、こう、大きくなればなるほど、判断が難しいこととかもたくさん出てくるんですけど、まあそういう時に、まあもちろん事業も大事なんですけど、えー、やっぱりそれが本当に、こう、やれたか、どうか、っていうのも大事なんで、結果も大事なんですけど、やっぱり正しいことをやろうとしたかとか、えー、っていうのもすごく大事だと思ってて、やっぱりこう自分で、その、社会を良くしていくっていう信念を持って、その、少なくとも誠実に生きていけばですね、仮に会社がうまくいかないとか、いろんなことがあったとしても、なんか、ちゃんと胸張って生きていける。まあ、それがやっぱり、自分自身を最終的に支えることになるんじゃないかなというふうには思ってます、ね
1: 。なるほど、素晴らしいですね。ありがとうございます。えー、っと、最後の質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長さん向け。もしくは、これから起業する方向けの番組でございまして。もしよろしければ、社長の成功の秘訣を教えていただけたらなと存じます
2: 。まあ、成功してるっていう。どこまで言ってるというふうには思ってなくて、思ってないんですけども。あの、まだまだ成長過程で、まだまだ課題だらけで、まあ、全然世界のトップレベルの DX コンサルファームになるとかっていうことで言っても、あの、まあ、まだまだスタートしたぐらいの感じだと思ってるんですけど、とはいえ、こう、20カ国に展開して、えー、まあ、上場も一つのマイルストーンとして実現できたみたいなことで言うと、やっぱりこう、人から見ると無茶だと思うようなこと、に関しても、えー、実際にはですね、こう、本気でやってみたら、まあ、そんなに難しいことじゃないというか、あの、すごくものすごい特殊な能力があったからできたとかではなくて、やっぱりこう、目指すものをイメージしながら、そこに対して、こう、アクションをとって、えーまあ、目標から逆算して、アクションを取っていったことなので、まあ、常識を疑い、えー、なんていうんですかね、こ自分で壁を作らずに思い切って行動してきた、その積み重ねなのかなというふうには思っています。あとは、やっぱりカルチャーとか、えー、バリューみたいなところはかなり浸透させ、浸透というかそこを大事にしている会社で、まあそういう、えー、会社の理念やバリューに共感してくれる仲間が、たくさんの仲間が集まってくれているってことが、今の会社の大きな力になっているというふうに思
1: いますね。はい。ありがとうございます。えー、大変あの勉強になるお話でございました。えー、リスナーの皆様、本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございます。ぜひ皆様のご参考にしていただければと存じます。えー、稲川社長さん、本日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
0: 本日の社長に行くインウィブリュフ
1: は、株式会社モンスターラボオリックス代表取締役社長の稲川博樹社長様でいらっしゃいました。いや、素晴らしいですね。それあの、こんだけ大きな会社を運営されていらっしゃって、戦略コンサルを学ばれ、DX、IT、IoT を学ばれ、日ならい、その両方をうまく組み合わせた今、モンスターラボという会社を運営し、上場もし、えー、そして、えー、20カ国に展開するということですから、すごいですね、本当に、えー。日本の DX 化、世界の DX 化を一番助けてくれる企業の一社じゃないでしょうかね。逆に言えば日本を引っ張ってくださる一社なんじゃないかなと思います。その根底にはやっぱりその長い社長様の生き方や考え方が、えーまあ、色濃く反映されていらっしゃるので、素晴らしい生き方ですし、素晴らしい、えーまあ、何でしょうかね、えー、人生でいらっしゃるなと思いますし、日本には、あなくてはならない人体のご一人なんじゃないかなと感じさせていただくほど素晴らしい方でいらっしゃいましたまあ、ぜひです、ね、私も真似て、えー、稲川社長さんみたいにならなきゃなというふうに強く感じた次第です、えー、ぜひリスナー皆さん方も稲川社長様みたいに素晴らしい生き方をしていっていただければな素晴らしい考え方を世界に広げてい,っていただけたらなというふうに思っておりますえー、ちょっと1つ、えーと、ブレイクスルー大学の話が出てました。お前健司さんのセミナー、9月に私とも主催でやりますので、もしよろしければ、あお前健司さんのセミナーもお聞きいただければと思います。えー、本日の社長の日インウィズはここまでまでた来週